0: Отлично! Вот и случился тот самый момент, мой дорогой друг, когда мы с тобой решили экспериментировать с AdConsult Live. Сейчас у нас этот первый AdConsult Live. Слушай, я хотел тебя все-таки поспрашивать про наш чудесный Токио, где мы были. Потому что прошел месяц, я потом поделюсь с тобой и своими ощущениями какими-то. Вот. Про белые перчатки, про вот это все. Ну, вот прошел месяц, ты там еще остался на несколько дней же потом, после того, как да, мы все уехали.
1: Недельку остался еще, да. да.
0: и потом ты говорил, что э, ну, ты даже устал и хотел вернуться раньше. Угу. Вот, а, я не знаю, вот это какое-то ощущение, если ты можешь им поделиться, про Токио и с рекламной точки зрения, я не знаю, с маркетингом, с медийной, с какой-то, угу. не знаю, с
1: точки зрения тех, Я, я которые... понял вопрос, я, я понял вопрос. Я... Правда, знаешь, я с тобой этим ощущением делился и в прошлом, в прошлую нашу поездку, потому что. Вот тогда
0: четыре года назад. Четыре да?
1: года назад это было. У меня было ощущение, что я был к концу седьмого дня тотально выжат и выжат от. Я не понимал, от чего. Сейчас я точно понимаю, что я устал в этот раз, проведя там две недели, на вторую неделю, в конце, я устал от того, что все очень тотально хорошо. Да? Невероятные перфекционисты во всем. И это касается, безусловно, и рекламы, это касается и городских коммуникаций, это касается всего того пространства, в которых окружает. И вот это очень хорошо, может быть, для русского человека является плохо, да? потому что последний день... Я не знаю, говорил тебе или нет, но я же поехал уже туда, к Нарите. я приехал в аэропорт, потому что мне хотелось улететь, не хотелось хотя бы до села
0: добраться. Нет, ну слушай, вот это вот э, слишком перфекционизм. Вот Это что, вызывает у тебя внутри ощущение,
1: что, ах, елки палки а, твою мать, я не такой, и поэтому мне от этого плохо, или что? Ну, слушай, наверное, просто не, го не готов организм, да? то есть мы же привыкли к тому, что у нас здесь, ну, ну там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, и так сойдёт, да. А здесь ты попадаешь в среду, где любой косяк, любая хреновина, которую кто-то не доделал, ты не доделал, он не доделал, они не доделали, становится бельмом на глазу. И от этого ты ужасно устаешь. Да? Прежде всего, конечно, главным и народным элементом, человеком, который в бумажку после шоколадки идет и несет ее у себя в руке и понимаешь что он нифига не может ее выкинуть да? становишься ты этим самым народным элементом и среда в некотором смысле тебя начинает отвергать вот я не говорю о том что к этому конечно да я я если ты меня спросишь лучший, лучшее место на земле с точки зрения всего наверное, прежде всего это рекламная коммуникации жизни я скажу что это япония но я бы не хотел там жить, во всяком случае, пока, потому что я внутренне не готов. Может быть, должна быть какая-то невероятная мера свободы для того, чтобы не обращать на себя, на себя и народного внимания, понимаешь? У меня было вот это ощущение, что я недостаточно готов к Японии. Да? То есть Япония, может быть, и достаточно готова к тому, чтобы я в ней жил, работал, там, все что угодно, но я недостаточно готов. Слушай, у меня было такое чувство интересное.
0: Это, наверное, единственное место, где мне хотелось ходить в пиджаке. Да, мне, мне было всегда неловко от, от того, что вот вся среда, да, да. она
1: вот такая бизнес-ориентированная или, или даже не бизнес-ориентированная. Все такие вот. Было у тебя вот это ощущение, когда мы заходили в офисы, что маленькой компании в агентство Бердман, что большое агентство, что там люди работают. Понимаешь? Вот не делают что-то, да, не проводят время, а там люди работают, потому что меня это ощущение не покидало. И, и работают, это... да, вот созидают ли что-то, да, вот здесь работают, вопрос. Да. Работают, будем, да, но работают, работают, да, вот там морщат лоб, чего-то пишут, значит, нажимают со страшной силой на клавиши, это не имитация, конечно, бурной деятельности. это именно работа, мы не знаем, какой за ними участок. Да, может быть, они, им нужно просто на кнопку пробел нажимать. Но вот они нажимают на пробел. Это их зона ответственности. И они делают это со, с той тщательностью максимально, которую только могут. Это интересно, потому что, мне кажется, в каждом нашем
0: э, таком трипе по э, восточным странам. Да, вот вспомню там, наши там, гонконгские агентства, в которых mm -hmm. мы были. Да, или Сиульские агентства. Или, ну, сингапурские, может быть, в меньшей мере. Потому что все-таки такая англоцентричная культура. Но если говорить вот про именно такие азиатские азиатские истории, там везде складывалось ощущение, что вот они все работают, работают, работают. Помнишь, мы даже там в Гонконге, когда в дом зашли, и там вот эта вот абсолютная тишина, и сейлс рум, там 15 человек, и они все негромко, но сконцентрированно говорят в телефонные трубки, да? и все 15 на месте, все 15 на работе, и при этом это, в общем, не телемаркетинг, это большие контракты, да? но тем не менее. И вот на, на восточной какой-то такой культуре там все время работа, работа, работа. А чем западнее какие-то, да, там были какие-то более частые истории, я не знаю, раздолбайство или какого-то такого вот этого ощущения, что сейчас тут великий креатив, там, да, сейчас мы там что-то ну, вот родим. Бразилия. Вот, Бразилия, там, история, да, конечно, да, да, да. А... Вот э, всегда принято говорить, что там истина где-то посередине, но посередине находимся мы, и мы-то явно не в этой истине. Uh -huh. Вот у тебя эти разные ощущения, эти разные плотности, э, плотности работы, плотности подхода к креативу, плотности подхода к нажиманию на пробел. Uh -huh. там, да? uh -huh. У тебя есть какое-то внутреннее ощущение, что правильно, а что неправильно? Да? А, потому что, конечно, можно говорить, ну, каждого свое там, приводит к успеху. Но вот, я не знаю, какой из этих подходов в созидании рекламно-маркетинговых услуг, каких-то вот этих решений, что из них ближе к истине?
1: Ближе к истине или ближе к нам? Да? Я, вот, я задаю же вопрос да, про практическую плоскость применения этих знаний. Да? Мне кажется, что, ты же помнишь эти тесты, которые они проводили и рассказывали нам, про э, восточную ментальность, азиатскую ментальность, да, и западную ментальность, и все участники поездки ассоциировали э, себя с теми самыми азиатами, потому что... Да-да-да, <связь> да, да, прорыли, да, да нам остальное. кажется, что мы вообще почти японцы. <связь> да, нам кажется, что мы почти японцы. А на деле нет. Ну, на деле нет, потому что мышление тоже, но нет вот этого, знаешь, э, общественного начала, что ли, Да. Примата общественного на частном. Все-таки, мне кажется, что... Общего дела? Общего дела, да-да-да. Индивидуализм, который, безусловно, просто из всех щелей лезет в Бразилии, да, в Штаты, где-то еще, он здесь под плинтусом. И мне кажется, что общее дело это то, чем, чем живут это интересно. Мне кажется, ты сейчас поймал, очень что и индивидуализма немножечко
0: не хватает, угу. И общности делать. немножечко Да, не мы хватает. посередине, как
1: ты правильно сказал. Да?
0: Но посередине в, в не, хватает, не хватает, а не посередине конечно. в сочетает. Да, 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 именно так. Слушай, а, из ага. этого исходя тогда, да, как тебе кажется, вот а, чему-то мы можем научиться? В, вернее, даже так, научиться-то мы сами можем. Можем ли мы передать вот эти ощущения, Дальше, помнишь, мы с тобой говорили все время, да. что там беда заключается в том, что там, ну, там, ты посмотрел 200 агентств, я посмотрел 200 агентств, а наша команда, в общем, ну, нет. Да? И возникает вот этот разрыв, возникает вот это ощущение, ты пытаешься притащить людей к себе, английский язык, там, вот, мы Свете все время говорим, свет, английский язык, она говорит, да-да, и учит почему-то испанский. Вот э, Можно ли как-то притащить это
1: все или, или нет? Слушай, ну, конечно, мы с тобой знаем ответ, что можно притащить через личную практику. Личная практика. Только личная практика порождение некой личной энтропии вокруг себя, зараж... Зара... Твои намерения, которые заражают окружающее тебя пространство. Да? Потому что, в принципе, мне кажется, что среда наша. Наши сотрудники, наши коллеги, наши клиенты, они готовы заражаться. Но... Они не готовы просто слушать. Они хотят тоже практиковать. Поэтому, может быть, это совместная практика. чего-то, может быть совместные какие-то ритуалы. Может быть, совместные ритуалы, касающиеся, например, сроков. Почему нет? Касающиеся качества работы. Почему нет? И здесь, мне кажется, обе стороны должны быть к этому готовы и практиковать это. То есть, не принимать, например, сырой продукт. Да? Потому что мы договорились, и это не должно быть обидно для сторон. А, соблюдать сроки, потому, или, например, следовать всем условиям соглашения рекламного договора контракта. Не потому или что он есть, контракта. да. А потому что мы договорились. Это наша практика. Вот. А, так что так. Слушай, э,
0: ну, а если сформулировать вопрос про завтрашний день, да, вот, э, завтра мы проводим такой небольшой вебинарчик про наши прекрасные тренды. Mm -hmm. да, и про наши прекрасные какие-то вектора будущего. Вот завтра ты будешь рассказывать нам всем про э, то, куда движется рекламный рынок. Можешь чуть-чуть приоткрыть тайну. Куда он движется?
1: А О чем ты будешь говорить завтра? Прям вот так вот раз вот и, чуть -чуть. Все, и да. Слушай, да нет, на самом деле у меня здесь нет никаких сверхамбиций по поводу того, что будет завтра. Конечно, никаких великих тайн не расскажу. Мне просто хочется для наших коллег стать, знаешь, таким фильтром. Потому что очень же много информации разной. А я уже заботливо отсортировал, вычленил какие-то самые важные вещи. А, ну, наверное, прежде всего сейчас, конечно, в сфере диджитала. Хотя диджитал, как мы знаем, все. Да, digital is everything. А, но потом я прекрасно понимаю, что есть огромное количество наших коллег, в которые ждут инновации и в транзитке, и в, и в бумаге, и в телеке. И следующей нашей встречи я буду отдельно посвящать трендом в этих каналах безусловно да в этих медиа вот а завтра это будет история наверное все-таки больше про некие важные вещи которые нужно знать в связи с тем что мы работаем с клиентами потому что это необходимо транслировать это та самая энтропия и практиковать да. мне У -у -у. же хочется чтобы знание не оставались только у конечного, что называется, потребителя, да, а переходили дальше. Потому что, как мы с тобой, ты, ты же помнишь о гилве в Сан-Паулу, когда ребята нам говорят, когда я задал вопрос, говорю, ребят, слушайте, как вам так удается? У вас столько классных клиентов, да, ну как же так? И нету отдела продаж. Все очень просто. Мы просто обучаем наших клиентов, они нас любят. Да, вот и все. И мне хочется, чтобы, может быть, я стал тем... Ну, не то чтобы драйвером, я даю себе отчет, что я, наверное, таковым не буду, но каким-то маленьким пушем, который приведет к тому, что отдельный продается реклама. Выководитель отдела продаж. Ключевой момент времени, когда нечего будет сказать клиенту, скажет, кстати, вы знаете, да? Вот, вот и я буду благодарен небесам и участникам за то, что они эту информацию транслируют дальше.
0: Вадим нас тут спрашивает, неужели, говорит, действительно идет... Прямой эфир. Придется сказать, что Вадим, да, действительно идет прямой эфир. И Ире мы тоже передаем теплый и пламенный привет все вместе, друзья. Ура. Ура. Слушай, ты знаешь, а я вот тебе хотел сказать, э, если бы ты мне задал тот же самый вопрос. Давай. Да. Э, задавать или... Не-не, нормально. Хорошо. Можно и так, да. Я вот что-то последнее время все думаю о том, что перспективы роста... А, может быть даже не так сказать. Вообще спасение, да? давай так, не рост. Вообще спасение любого медианосителя сейчас, оно лежит в мессенджере, в креативе. Uh -huh. Ну, я часто привожу этот пример там, из мира радио, когда если мы смотрим на статистику охватов, например, да, радиослушания, то там именно слушание радио, недельное uh -huh. слушание, падает не очень сильно. Ну то есть, если мы там, я точные цифры не владею сейчас. Ну не очень сильно падают, да. Ну например, если 5 лет назад там цифра была, что там за неделю э, радио хотя бы раз послушали 92 процента человек, то есть сейчас там хотя бы раз 89 да? процентов, mm -hmm. ну там было 92, стало 89, вроде бы не очень сильное падение. Yeah. Но вопрос всегда в количестве слушаемого времени, если там 10 лет назад эти 92 процента означало, что человек за неделю слушал бы там несколько часов. Mm -hmm. То сейчас, когда он там, да, он попадает в эти 89, но он уже может послушать не несколько часов, а всего лишь там 10-15 минут. Но он в недельный отчет да, все да, попадает. Да. Да? То есть вот эта цифра, она такая немножечко э, ну, хитренькая. Да? Не вот, -то да, хитренькая. Да. 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 да, она так позволяет не расстраиваться, но количество-то контактов становится меньше. Угу. И это означает, что если 10 лет назад там, человек слушал 7 часов в неделю, то его можно было, в него можно было попасть несколькими выстрелами, да, несколькими выстрелами а, с точки зрения частоты, например, да, то есть можно было там, знаю, 10 набрать частоту с ним с радио, то сейчас а, за те же там, за ту же неделю, но поскольку он служит гораздо меньше, у рекламодателя есть шанс там, ну, не знаю, пару касаний устроить. Угу. Соответственно, если, когда было 10 касаний, можно было транслировать всякую фигню и просто его добить частотой, угу, да, вот, угу. вот, ну, куда ты денешься, просто вот добить его... Просто частыми повторениями. То сейчас ничего подобного, у тебя есть там один или два попытки да. на то, чтобы попасть. И это означает, что если ты хочешь быть также эффективен, то тебе нужно трансформировать. Тебе уже месяч... надо трансформировать свое отношение к креативу. Отношение. Отношение, а как рекламодателя. Mm -hmm. Отношение креатива. То есть тебе нужно уже действительно инвестировать усилия в то, mm -hmm. чтобы так сформулировать свой посыл, чтобы быть услышанным с первого раза. Uh -huh, да, Вот uh -huh. это все классическое медиапланирование под названием «Сейчас мы наберем 10 контактов». Это все, конечно, очень здорово, но ты просто их хрен наберешь. Хорошо. Потому как? что фрагментация. потому Как действовать? Потому, что как действовать? И в это... ситуации, когда говорят, ну, ну а смотри, кто
1: же нам будет платить? Вот, клика, майор, вот, рубочка, вот смотри, дорогой,
0: значит, Дальше смотри, что выстраивается. Да, то есть рекламодателям для того, чтобы попасть да, в эти уши, им действительно нужен этот uh -huh. э, креатив. Uh -huh. да, э, причем, ну, такой совсем по-другому. Они не мыслят в этих категориях. Не То есть, есть это задача мысли, медийщиков да. или рекламщиков, или агентств, им да. это, в общем, объяснять. Что обычная скидка 5% на металлические двери, ну что-то это как-то в общем не очень работает, и надо двигаться куда-то дальше. Да? А они им это объяснять не привыкли, угу. потому что те говорят, ну хорошо, давайте сделаем хороший креатив. Почему же вы не можете это хорошо сделать? И тогда наши рекламщики говорят, нет, ну мы можем, просто они, это не стоит 500 рублей.
1: Конечно, говорят, да. это не стоит 500
0: просто рублей. Просто это не стоит 500. И тогда происходит вот такая очень интересная э, взаимосвязанная вот эта вот цепочка затыка, что рынок не привык платить за креативный маркетинговый продакшн, угу. а, в результате креативный маркетинговый продакшн у каждого свой, режиссера, дизайнеры, кто, кто как хочет, они в общем делают говнище в большинстве случаев. Не потому что они плохие. А потому что они должны сделать 10 элементов за день. Uh -huh. И, в общем, если они стоят пятьсот рублей, ну ты не можешь делать хороший продукт, что ты просто не имеешь возможности думать. Да? У тебя просто времени нет на это делать. Ты должен сделать 10 роликов, они а хороший. Да? И а, в результате получается вот эта замкнутая, замкнутая цепочка. Креатив получается фиговый, он стоит пятьсот рублей, он стоит пятьсот рублей, поэтому креатив получается фиговый. Поскольку он получается фиговый, он стоит пятьсот рублей. Как он как стоит 500... Да, и, и никак. Да? никак? Или ну вот интересно. Мне да. кажется, что, э, наверное, вектор будет э, такой, что какие-то агентства или какие-то медийные э, компании uh -huh. начнут это либо делать за свой счет, либо включать это там стоимость проката, ну как-то в общем там uh -huh. переспонхировать. Потому что сама экономика должна здесь поменяться, uh -huh. Uh -huh. чтобы просто пошел э, какой-то вот такой ну другой сдвиг.
1: Ну вот смотри, ну что значит делать за свой счет? Я понимаю, когда это какие-то форвардные работы, когда ты рассчитываешь на то, что ты сделаешь за свой счет какой-нибудь обувной фабрики более-менее большой. А когда у тебя клиенты там ИП Пупкин, понимаешь, какой машиномонтаж, который даже если ты будешь делать ему великолепный креатив, в конечном итоге не вырастет, с того, потому что у него нету, знаешь, вот есть порог, нам кто-то с тобой рассказывал, что ментальный порог есть у, у большого количества бизнесменов, у и так нормально, понимаешь, он 200 тысяч зарабатывает, он не планирует зарабатывать там 2 миллиона, 20 миллионов, он не планирует расти, а ты же в некотором смысле, ну, этого хочешь, это естественно, потому что хочешь ему делать хороший креатив, ты понимаешь, что это приведет к тому, чтобы него было больше денег, а он не хочет расти. Вот что здесь делать? Что это значит, что нам предстоит фокусироваться только на немалом не, не бизнесе, а до среднего и большом Или как? Что? Я думаю, что
0: решение здесь может быть э, такое. Вспомнишь, вот это итальянское агентство, время, в котором uh -huh. мы были, которое говорило, у нас есть 10% клиентов, с которыми мы работаем на вырост. Мы берем угу. всяких клопов, угу. каких-то там, ну, как мы бы сказали, ипшников, да? Да. микроребят, и делаем им работу бесплатно. Ну, то есть, да, они там оплачивают медийку или там еще что-то, но мы делаем для них работу бесплатно, но как бы у нас есть с ними некие джентльменские соглашения, что когда мы выведем его винодельню, там, да, там был пример с этой винодельней, мы выведем ее, в общем, на какой-то новый уровень, то вот тогда, наконец-то... Будет что-то большое, начнутся большие бюджеты, мы вместе с клиентом вырастем, мы вырастили этого маленького друга, в него инвестировали, потому что мы делали все за свой счет. Соответственно, он нам не останавливал, да? правильно это, неправильно это. Мы ему сказали, что такой креатив нужен, такой смелый месседж нужен. Да? Ну вот как сегодняшние ребята, с которыми мы встречались, с этими нашими прекрасными кармами. Понятно, что если там, двигаться вперед в этом направлении, то там должен быть очень смелый и очень резкий посыл. Да, да, Такой взрывающий да, ну, нет, рынок, конечно, конечно. на который многие, ну, в общем, как-то стесняются, думают, а вдруг, а как, да? Ведь это же, ну, слушай, попал, не попал, если не попал, придется вообще полный ребрендинг делать, да? Потому что, ну, да. совсем ушел да. в никуда. И вот те из них, кто будут решаться, маленькие игроки. А какое агентство может для этого делать? А только агентство, которое не связано а, какими-то внешними обязательствами. Понимаешь, там, как мы говорим, да, там сетевые крупные ребята, которые живут от ебеды до ебеды, но им трудно экспериментировать. Объективно трудно. Да, вот делать такой улыбн, да. такое 10%, да, давайте работать с клопами, чтобы вдруг там значит, это вот все когда-то вырастет, выстрелить, не выстрелить. Мне кажется, что в каком-то смысле, помнишь, мы с тобой все время смотрим на рынок и замечаем, что э, в рынке появляется все больше и большее количество игроков, да, которые, в общем-то, сами внезапно обнаружили, что они находятся на рекламном рынке. Да, Это там молодые ребята, которые там пришли из диджитала, сайты делали, форумы. Делали. Рекламе, ну, как да. Паша Калинин, да, который там, в Тамбове замечательно да, да. там, делал свой этот форум. Там, да? Потом внезапно обнаружил, что он крупнейший рекламный игрок. Там, да? Сам того не подозревая. Да? И вот они так приходят, и не имея вот этого опыта, макетов со словами «мы открылись», там, да, которые были а там 20 ловили, лет, назад. Да. 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 они как бы сразу начинают делать какие-то такие очень смелые вещи, угу. и не знаю, то ли мы стареем, то ли 15 лет дают о себе знать, но у меня есть реальное ощущение, что приходит, происходит вот эта некая смена поколений, причем не смена поколений тех, кто старше нас с тобой, например, да, на нас, нет, А смена поколений на тех, кто чуть старше, на тех, кто чуть младше. Мы да, с тобой да, здесь да, где-то да, посерединке между ними. Да? И вот они-то и будут экспериментировать. Они-то и будут в основном а, вести вот эти такие креативные эксперименты, которые позволят вообще реформировать все, что происходит. Потому что медийка становится бесплатной. 7 миллиардов человек. Которые готовы делиться в своих социальных сетях uh -huh. любым а, контентом, только дай им этим поделиться. Uh -huh. да? То есть, медиа каналов становится 7 миллиардов, но им нечего сказать, как мы все время шутим. Да? Что вот есть 7 миллиардов человек, которые хотели бы что-то сказать, просто им нечего. Uh -huh. да? И если бренд им дает возможность произвести что-то необычное, что-то яркое, что-то, чем я потом вот, я не знаю, поделюсь, и оно чпок и разлетиться, и я получу свои лайки, от которых я так мечтаю. Да, вот э, это и будет запусками вот этих вот виральных креативов. То, что вот да. называется экспириенсом маркетингом, и то, что мы видим так много во всех тех прекрасных агентствах, которые мы ходим, смотрим, а потом выясняется, что ну да, отлично, конечно.
1: конечно. Да, а где это все у нас? Да, а у меня залп с другого с другого бока к тебе. Борта, борта. бока, борта. Да. Я думаю, мне очень, 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 очень прям вставило, вставили последние встречи с маленькими агентствами, которые неоднократно и ты помнишь об этом повторяли нам, что всегда нужны маленькие агентства, которые работают для вашей компании, всегда нужным. Я вот думаю, можно как-то упаковать эту идею, знаешь, вот так вот прям красиво, так чтобы она зашла а, в наши маленькие агентства, потому что очень часто вчера. А какую идею? что маленькое агентство может а может быть даже и должно работать для больших ребят потому что у нас же как если ждучечно
0: маленький...
1: ну. ну то есть какой то один подряд маленький да. или
0: нет ну, слушай
1: я маленькое агентство это совершенно не должно значить, что я должен а, работать только для маленьких клиентов потому что мне кажется у нас есть эта проблема что маленькое агентство считает что раз мы маленькие мы должны работать с маленькими. А, да, потому что оно до сих пор считает, что если я вологодское агентство, то я работаю с
0: вологодскими клиентами. Да,
1: да. да. Как можно упаковать вот эту историю? Вот это, смелость. Или, смелость, да. Может быть, даже парадигму. Понимаешь, я вот думаю, вот надо же как-то вот, надо им рассказать об этом. Сказать, что вообще во всем мире маленькие агентства считают, что крупным агентством, да, они же как говорят, всегда есть крупные агентства, которые хотят работать с маленькими агентствами. Они не хотят Крупный работать... Конечно, крупные бренды, крупные компании, которые говорят, нам нужно просто маленькое агентство. Вы понимаете, мы не хотим работать с сетями, нам не нужен там WPP. Нам нужны маленькие агентства, которые 100% времени, ну как им кажется, да, пускай 70, будут посвящать нам. Они будут посвящать нашим идеям, они будут развиваться тотально на 100% наших продуктах. Они будут жить нашими, ну понимаешь прекрасно. Я вот думаю, как можно это историю упаковать и ну, знаешь, эту кажется, смелость транслировать.
0: Мне кажется, если
1: э, несколько крупных брендов,
0: средних, любых, да, э, будут делать такую что-то типа фестиваль своего кейса, кейсов своих. Mm -hmm. Ну то есть вот у нас есть брифы, ребята, предлагайте безумные идеи, да? такие вот вот э, фестиваль безумных идей, не фестиваль сделанной рекламы, да, там готовых экзекюшн. Mm -hmm. А фестиваль стратегий, Пич стратегий, стратегий да. да, фестиваль стратегий по безумным э, фестиваль безумных стратегий по реальным брифам, из которых мне кажется просто сами те агентства, которые эти стратегии будут чуть-чуть придумывать, будут чувствовать себя здесь смелее. Угу. Мне кажется, это вот такой какой-то должен быть путь наверное, тестирования, наверное, да, тестирования и возможности. Наверное, так. Мы передадим привет Аслану нашему замечательному. Как ты думаешь? Ну,
1: не знаю. Аслан, привет. Я был первым. <смех> <смех> Хорошо. Слушай, я думаю, что отлично для первого разговора. Мы, мне кажется, пощупали этот черно-белый шикарный формат. Мне кажется, что э, теперь, когда наша студия полностью настроена, мы точно готовы э, не сами солировать, а приглашать гостей в нашу студию. Наш замечательный чердак. И наконец-то И... это все
0: станет гораздо интересней. Да? Да. Все то, что происходит да. сейчас. Да. Да. А, итак, вопрос. Вопрос. <свят> не хочу вас отвлекать, пишет Ирина. Но ответьте, пожалуйста, в конце эфира, как у вас происходит автоматический монтаж? Это функция Фейсбука или вашего оператора? Ирина, Во искусственный
1: что? интеллект, <свят> разве не знаете про новые технологии? ваш <свят>
0: что, снимают с разных камер? Давай мы оставим <свят> это в тайне. В легкой тайне,
1: Ирина. Да. Передаем привет. Всех любим. До новых встреч в эфире. В прямом эфире. Вот Аслан сказал привет парни.